0: времени суток, дорогие друзья! С вами снова я, эксперт по рекламе Лена Кеслер и очередной выпуск подкаста «Анатомия рекламы». Рекламу нужна прежде всего, чтобы продавать людям товары и услуги. Но часто обойтись одной рекламы совершенно невозможно. И на помощь приходят люди. Люди, которые работают в колл-центрах. Мы же делали выпуск, посвященный колл-центрам, но сегодня мы заглянем за кулисье, и в этом нам поможет Алексей Хромцов, собственная группа компании «Деловая связь», и в том числе проекта «Море звонков». Алексей, привет!
1: Привет, привет!
0: Давай ты нам расскажешь немножко еще раз, для тех, кто не слушал наши предыдущие выпуски, зачем бизнесу нужны колл-центры, в принципе.
1: Ну, как мы знаем, что колл-центры – это люди звонят куда-то в компанию и хотят либо купить что-то, либо хотят, чтобы им помогли с выбором, либо какие-то технические вопросы. И если в компании будет свой штат сотрудников, то это будет довольно сложно. Поэтому обращаются в колл-центры удаленные, либо выстраивают свои, но опять же профессиональные, с помощью которых можно будет обрабатывать все вот эти заказы, заявки, вопросы и предоставлять качественный сервис. Вообще колл-центр отличается от обычного офисного, там, офисной работы, скажем так, офисных звонков тем, что можно отследить, каким образом... Сколько звонков вы приняли, сколько не приняли, как долго вас ждут на линии. Если клиенты очень часто ждут очень долго на линии, то это показывает низкий сервис. Uh-huh. Ну вот, соответственно, колл центр позволяет э, повысить вот этот сервис, чтобы клиенты были довольны, вне зависимости от того, что предоставляется по телефону.
0: Ты говоришь сейчас про э, колл-центры, которые принимают звонки, если клиенту нужно что-то узнать. А Это те же самые колл-центры, которые, например, звонят и предлагают чьи-то услуги? Или это другие колл-центры?
1: Лен, слушай, ну вот холодные звонки – это такая отдельная история. Вообще, обычно это разные люди этим занимаются. И колл-центры могут быть один и тот же, Я имею в виду как название, бренд, да, он может и исходящий, и входящий предоставлять услуги. Но люди обычно разные. То есть те, кто заточен на холодные звонки. Я, честно, не люблю холодные звонки. И мы, например, в своем проекте «Море звонков», там, где тоже колл-центр, мы просто не предоставляем такие услуги. Мы только на входящий. Только этичный, на мой взгляд, бизнес — это входящий. Исходящие, кстати.
0: Да, я уже uh-huh. собралась поинтересоваться, а где вы берете все эти телефоны. То есть мне постоянно-то звонят.
1: Ну, телефонов бас очень много, можно вообще откуда угодно их купить за совсем небольшие деньги, они перекупаются кучу раз. Там тоже много автоматизации для того, чтобы можно было как можно более эффективно обзванивать. То есть, когда тебе звонят, одновременно звонят еще пятерым людям, при этом сидит один, ну и это все на одного оператора или десяти людям. И кто первый взял, с тем соединяет этого оператора, остальные звонки сбрасываются. Вот Таким образом, если часть номеров какие-то несуществующие или просто не хотят брать трубку, им без разницы, у них люди на исходящую, на холодную звонят, не переставая разговаривать. Uh-huh. Вот. Ну, кстати, исходящие звонки есть и этичные бизнесы. Например, напомнить о том, что нужно прийти на мероприятие, что оно уже через два дня. Uh-huh. То есть э, люди говорят, у, исходящие, это холодные звонки. Нет, очень много всяких таких сервисов, которые э, на исходящую, которые полезны. Угу.
0: Но у тебя этичный бизнес и в основном на входящие звонки работают колл-центры. А означает ли это, что э, твой штат, э, скажем, операторов работает для нескольких
1: брендов? А, да, Конечно. Ну, если что касается э, колл-центра, это море звонков, Э, мы здесь отвечаем на звонки разных абсолютно компаний, и их очень много, э, потому что тут минимальный чек – полторы тысячи в месяц, ну, то есть э, это 30 звонков, 30 звонков – это одна компания берет. Uh-huh. Ну, бывает больше, конечно, но вот самое минимальный 30. И мы не даем клиентам висеть на линии. То есть, если клиент звонит и наш клиент не успевает ответить на звонок, звонок приходит к нам. И мы сообщаем первичную информацию, выявляем потребность и говорим, что перезвоним в ближайшее время. То есть, клиент уверен, что с ним свяжется, Наш клиент понимает, что он не потеряет лида. Ну вот, как-то так.
0: Угу. Ну, то есть вы э, не путаетесь в показаниях, да, то есть вы просто берете первичную информацию, потом сообщаете клиенту, что был вот такой вот запрос.
1: Ну да, ему потом отправляется там в Telegram, в CRM-систему, еще куда-то. Угу. Нет, мы не путаемся. В колл-центрах тоже э, это особенность их у них, когда приходит звонок, всегда высвечивается, о чем нужно поговорить с клиентом то есть сценарий разговора. Ну, в большинстве случаев. Не всегда, в большинстве случаев. И в нашем случае тоже у нас отображается, в в какую компанию звонят, э источник клиента, откуда звонит, и что нужно ему сказать.
0: А вот когда по имени обращаются, допустим, это означает что? Что колл-центр на стороне клиента находится? Или это вот колл-центр такой же, как вы, например, как ваш? То есть внешний?
1: Это обозначает, что у них есть база, и в ней есть ваше имя. (laughs) Вот и все. Ну, то есть это не влияет на то, где колл-центр стоит. И наш, и внутренний колл-центр, он может иметь эту информацию и подгружать информацию из CRM-системы, например.
0: Угу. Понятно, понятно. То есть, если мне говорят «Здравствуйте, Елена», это означает, что я, и не факт, что я вот позвонила прямо саму компанию, это значит, что просто мое имя высветилось в CRM-системе у кого-то из ваших операторов.
1: Да, возможно.
0: Понятно, за нами следят.
1: Но то, что высветилось у кого-то из операторов, это на самом деле хорошо, потому что Это значит, что есть некая интеграция с этим колл-центром, значит, что, скорее всего, у них есть история общения с вами, и ваши проблемы быстрее решат. Если они не знают о вас, то это значит, что у них вообще, скорее всего, никакой информации у колл-центра о вас нет. И если вы... С повторной заявкой, то они просто ее запишут и будет создана еще одна заявка. Либо подгрузится та же информация. Но вам обратная связь по угу. той или иной заявке просто не получить будет.
0: То есть на холд меня не поставят, да, на удержание звонка, чтобы вы что-то там выяснить? Ну, да. Да. Ясно. А меня вот всегда интересовало, что, собственно, происходит, когда оператор ставит на холд. То есть я слушаю музыку, а, иногда бывает это очень долго. И что в такие моменты делает оператор? Он, может быть, чай просто пьет, решил чай попить, поставил меня на холд. Такое может случиться?
1: Ой, слушайте колл-центр, колл-центр Рознь, вот, ну, у нас деловая связь, мы выстраиваем эти колл-центры, и у всех свои KPI. мы вот приходим в компанию, они говорят, а у нас KPI по времени разговора, то есть оператору выгодно, что вот uh-huh. он типа разговаривает и если они не следят, ну, сколько висят на холде, ну на удержании вот на этом, угу. то да, действительно, человек может ну, не то чтобы уйти кофе пить, ему нужно за рабочим местом сидеть, но он может ничего не делать. Бывают такие случаи. Удобно. Ну, удобно, да, но такой сотрудник, он долго не продержится. Может, месяц-два, но его так или иначе все-таки найдут и вычислят. В большинстве случаев, опять же. Угу. У меня есть колл-центр, есть компания «Вилгуд». Слышали, наверное? Нет? А, не нет,
0: я не очень разбираюсь колл-центров. «Вилгуд»
1: – это просто такая крупная компания, угу. франшизная в топ 100 входит в России по автосалону в топ-5, по-моему, вообще. Ну вот, а у них колл-центр, у них там камеры висят. И они прям следят, что делают. И были очень много разных казусных смешных моментов, когда сотрудник там сидит, ему нужно обзванивать. Он поднимает, вешает трубку. Ну, типа, не дозвонился. Uh-huh. То есть, просто видео подня... поднялась, опустилась трубка. Uh-huh. Вот. Или... Бывает такое, не всплыла карточка клиента, или не всплыла история общения, или не подгрузилась информация, о чем нужно поговорить. Тогда менеджер, ну, оператор, он, конечно, вешает на холд и пытается разобраться, то есть перезагружает э, программу, э, пытается перевести на кого-то, чтобы кто-то еще что-то сделал, э, или там зовет старшего, старший в это время разговаривает, вот у вас и получается холд. А Бывает, реально вас переводят, то есть нажимают на кнопку «Перевести» на нужный отдел, звонок улетает на этот отдел, но там все заняты, и вы просто висите. Этот оператор, он уже общается со следующими, то есть он освободился, а вы ждете, когда вы там... Очередь освободиться, угу. и вы то есть сможете. Лучше общаться.
0: перезванивать тогда, получается. Ну, да, если очень
1: долго висите, то, возможно, лучше перезванивать. А может быть и нет, потому что если там э, очередь большая, э, то когда вы перезвоните, вы слетите с этой очереди и опять будете в ней висеть. Угу. Но вот э, в компанию Мегафон, например, э, мне доводилось пора звонить, как физлицо. Как юрлицо, там всегда, там регламент, опять же, до одной минуты всегда. Самое длительное, сколько я могу ждать на линии, это одна минута. Как физлицо, можно ждать очень долго. Я туда звоню. Мне там говорят, приблизительное время там, сколько-то, 10 минут. Я понимаю, что я уже в той очереди, где 10 минут, и быстрее точно не будет. Я сбрасываю, перезвоню еще раз, там 5 минут. О, хорошо, угу. но есть риск. Один раз перезвонил, а, а там 15 минут, не в ту очередь попал.
0: Угу. У меня бывает, знаешь, как сбрасывается просто звонок. Я вас переключу на другого специалиста пошла музыка, и потом два годка, и все сбросилось. и Приходится заново всю эту линейку проходить. Эта штука
1: тоже бывает. Связано это с тем, как настроена телефония. И у меня тоже такое бывало. Я звоню, говорю, что вы, если будете переводить, меня опять сбросит Сделайте как-нибудь по-другому. вот И они, конечно ничего не делают, и проходит там полгода год и все равно оно сбрасывается. Потому что операторам, ну, им нет смысла, у них нет мотивации передавать проблему с переводами. Они как работают, так работают. Ну, чаще всего, да. А, поэтому тут ничего не поделаешь. Либо второ, второй момент, оператор э, не туда нажал. Ну, тогда сбросилось,
0: да. Кстати, про мотивацию. Вообще, наверное, людям сложно работать в колл-центрах, потому что э, попадаются разные неадекватные э, люди, если мы говорим про входящие звонки. Э, вот часто ли такое бывает, что э, люди кричат на операторов? И что они тогда делают в этой ситуации?
1: Пьют кофе. На самом деле... Да, а, кто ставит
0: на холод и да.
1: <смех> Есть специальные тренинги, на которых операторов учат не воспринимать это на твой счет. То есть, когда ты общаешься, когда какой-то негатив, но ну, это не я, это ругают компанию, поэтому ты на свой счет ничего не воспринимаешь, и все нормально. Ну, извините, но вот, да. То есть говоришь ты от лица компании, но при этом ты понимаешь, что это кто-то ошибся, да? Кто-то не прав. А не ты не прав. И все нормально. А бывает, операторы не любят этого, ну, категорически. А, тогда им будет тяжело работать. Что я могу сказать?
0: Да, а все-таки чаще попадаются какие? Клиенты адекватные или все-таки нервные? Кто чаще звонит в колл центр Ну, я имею в виду, что вот если мы говорим про входящие звонки, mm-hmm. обычно, если все в порядке, люди не звонят, а они звонят, если все не в порядке. Mm-hmm. Поэтому я и спрашиваю, как, какие чаще звонки бывают? Вот такие вот нервные или они все-таки спокойные?
1: звонок от звонка отличается же. Есть, например, мебельная компания. У нее есть отдел рекламации. да То есть это когда что-то ну, при, привезли без ручек стол или ну, короче, что-то с поломкой, что-то и еще что-то. То есть бывают проблемные звонки. В этот колл-центр всегда проблемные звонки приходят. То есть проблемные клиенты. Но при этом там адекватных, конечно, 50 на 50 может быть. А бывают звонки в той же мебельной компании, но они хотят заказать. Там все на позитиве, правильно? А звонят, отвечают, ну, за- запрашивают, чтобы что-то купить. Там нету никакого негатива. А то же самое там в тот же мобильный оператор, если звонить. Бывают, хотят продлить пакет, узнать там, как подключить опцию, еще что-то то есть позитивная, но в тот же колл-центр могут попасть и что-то не работает, если. Поэтому какой-то статистики. Угу.
0: Значит, получается, что вот эта вот история, когда я набираю номер, мне говорят, если у вас такой вопрос, нажмите один. А если такой вопрос, нажмите 2, а если вы хотите, пожалуйста, нажмите три или дождитесь ответа оператора. Означает, что нас просто разводят по разным э, каналам разговора, да, на разные ветки, разные специалисты. Чаще
1: всего, да. Но опять же, зависит от размера компании. Если это маленькая компания, то они просто понимают, по какому вопросу вы звоните. Ну, то есть у них высвечивается просто, а этот по проблемам. А если это побольше, немного компания, при том побольше, это в колл-центре там, 10 человек. Там уже можно развести проблемное туда, не непроблемное сюда.
0: А сколько человек должно быть в колл-центре, ну, там, в среднем? чтобы он работал эффективно?
1: А, этот вопрос риторический.
0: Это тайна бизнеса.
1: Это не тайный вопрос, это абсолютно риторический вопрос. Эффективно может работать колл-центр из пяти человек, и эффективно может работать колл-центр из пятисот человек. И все зависит от того, для каких целей используешь и какой объем звонков. Если их очень много... Ну, то есть и 5 человек не справится а Звонков на 10 человек. Понятно, что он будет эффективно работать, эффективнее даже, чем все другие, но при этом все равно не будет справляться. А если там 500 человек то, опять же, если там звонков мало, то он будет неэффективен, потому что будут простое. Вот как раз для этого и существуют всякие метрики, которые собираются и по которым оценивается, сколько людей нужно в зависимости от того, сколько звонков сейчас приходит. Нужно еще учитывать, что звонят все время в разное время. Например, бывают наплывы, в b 2 c секторе, это в обед, и в 6, там, в 7, после 6, после 7, потому что люди освобождаются с работы, и они начинают звонить. Вот. И, и именно в этом случае как раз нужно больше операторов, а в 5 утра можно поменьше операторов. Или при этом нужно учитывать, какой регион. То есть, если люди работают по всей России или по всему миру, то нужно 24 на 7, потому что обед начинается в разных широтах по-разному. А если работают на один регион, и это компания, которая предоставляет, там, не знаю, что-нибудь такое, что равномерно распределено эти. У нас есть клиент, они занимаются вентингом. Это аппараты, там, где шоколадки, там кофе покупаешь автоматически. Туда звонят, когда деньги съел и аппарат не выдал шоколадку. Равномерное распределение. Ну, кроме ночи. В течение дня. Все пьют кофе в течение дня в любое время. И у всех могут возникнуть проблемы в любое время. Но это все на основе статистики.
0: ну, То есть бывают еще ночные смены, насколько я понимаю, да, да? У операторов. А вот во время ночной смены все-таки как-то легче, то есть они могут там поспать чуток или как, или интенсивность такая же получается.
1: Поспать чуток это, наверное, домашний колл-центр, э, который сам для себя работает, uh-huh. а вообще ночью просто выводится меньше операторов. Ну, то есть, а если uh-huh. у вас... Два звонка в месяц ночью, но опять же лучше стороннего, сторонний колл-центр взять, который будет обрабатывать звонки, а не свой, так будет дешевле. А не своего человека мучить, который ночью не знает, будет он спать или нет.
0: Угу. Ну ты сказал, что 30 звонков это минимальный пакет, да, получается?
1: Ну, в море звонков, да.
0: А он выбирается полностью, вот сколько... Скажем так, какого какого размера должна быть компания, чтобы ей хватило 30 звонков? Ну. No. Вот ну, просто у меня в компании, например, у меня вообще очень мало входящих звонков, потому что мы в B2B работаем, uh-huh. и у меня в основном все звонки, и они идут на личный телефон.
1: Да, с личного телефона тоже можно переадресацию делать. Тут вопрос в чем? Вопрос в объеме звонков. То есть есть компании, в которой 5 человек, но эти все пять человек постоянно на телефоне, и они пропускают очень много звонков. Uh-huh. А есть компания 20 человек, где люди подключают минимальный тариф, просто чтобы не пропустить тех клиентов, которым важны эти звонки вот все, 100%. Вот, поэтому у компании от одного человека, ну и до да,
0: тысяч. Uh-huh. Ну, то есть нужно посмотреть на ситуацию, yeah. да, как у yeah. тебя в компании. Если ты понимаешь, что у тебя люди зашиваются, нужно взять просто колл-центр, который возьмет вот эту вот коммуникацию на себя uh-huh. и посчитать его, взять минимальный тариф, посмотреть, как это работает. Если понимаешь, что мало, можно увеличить, в принципе, этот тариф.
1: Ну, конечно. Или доп. пакет докупить
0: Ага, а если у тебя звонков не очень много Входящих, они в основном в дневное время То можно и секретарем на ресепшене обойтись В принципе, не нужно тогда колл-центр
1: Да? В принципе, да угу. Но ну, тут вопрос, смотри угу. Нужно смотреть на количество звонков И на то, сколько ты теряешь У нас есть компании, продают лифты угу. Ну, лифт сколько, как думаешь, стоит?
0: Думаю, что очень много. Как вертолет, наверное.
1: От 5 миллионов. Ну, частный дом в частный. Угу. В частный дом лифт нужен, например, да? Угу. Прозрачный, там эксклюзивный, все. Угу. Вот. Если ты потеряешь один звонок, ты потеряешь прибыль там с 5 миллионов они зарабатывают, миллион-два, наверное. Один звонок в год, он окупает колл центр в разы поэтому они будут подключать. Другой вопрос, ты берешь и продаешь, не знаю, ручки или что-то, ну, простое что-то, бейджики. А, чехлы для телефонов, вот это популярная тема, да? Вот. Если ты потеряешь звонок, то у тебя, ну, на чехлах ты зарабатываешь с одного этого 100 рублей. Если ты потеряешь звонок, то... Стоимость этого звонка будет примерно такая же, как и стоимость этого чехла. Тогда тебе не нужно а, брать колл-центр, тогда тебе это не так важно. Uh-huh. А, ну и сервис, репутация. Если тебе важна репутация, даже недорогая. То есть ты продаешь чехлы, но ты гарантируешь клиенту, что до тебя всегда можно дозвониться тогда придется подключать его. Но, опять же, на минимальных... Ну, если море звонков рассматривать на минимальных тарифах, это копейки.
0: Угу. На копейки сколько примерно? Или это коммерческая тайна?
1: Нет, копейки ты теряешь, копейки, я имею в виду.
0: А, копейки теряешь копейки? Я поняла. Я поняла. А скажи, пожалуйста, а вот если, допустим, компания получает много звонков, все звонки идут через кол центр с большой объем, а можно ли оценить как-то вообще нормально там люди справляются или может они вот берут и вешают трубки как ты говорил вот есть ли какие-то такие вот истории которые помогут клиенту колл-центра оценить эффективность работы этого самого колл-центра эффективность работы операторов Нет. и они на честное слово должны
1: поверить в колл-центрах скажем так, в уважающих себя (laughs) колл-центрах, есть личный кабинет, куда можно зайти и посмотреть, сколько звонков совершено и сколько принято. И какая длительность и записи посмотреть. И также за счет этого можно проверить, насколько хорошо они работают. Плюс ты можешь сама позвонить себе в офис, попробовать, что это заказать, купить, спросить, еще что-то сделать и понять, насколько хорошо они общаются. Записи разговоров, соответственно, прослушать. В нашем, в море звонков, да, у нас еще интеграция с CRM-системой идет. То есть тебе подгружается в CRM-систему сразу звонок, результат разговора, о чем поговорили. И это ну, бизнес-процесс не теряется да а, у тебя то есть звонок пришел заявка создалась а, пере, или перенеслась на нужный этап воронки и, и а, ты обязательно послушаешь разговор потому что тебе это важно потому что ты дальше будешь общаться с, с этим клиентом и таким образом ты все это сможешь проверить
0: это вот такая история только в вашем колл-центре происходит или, только, или во всех колл-центрах можно таким образом оценить?
1: Ну вот эту интеграцию, ее сделали только мы. Uh-huh. Есть несколько колл-центров, которые тоже делают, но у них минимальный объем от 100 тысяч рублей. Мы сделали сначала самый доступный колл-центр полтора года назад. Я там выступил на Амаконф, на Амаконференции на 14 тысяч человек. Рассказал об об этой идее. Мы получили 600 заявок, после этого стали развивать этот колл-центр и сделали его еще и самым инновационным. То есть мы слушаем клиентов и под клиентов дописываем колл-центр, чтобы вот эти интеграции, какие нужны, работали. Вот. И теперь я даже не знаю, в какую сторону мы больше позиционируемся – самой технологичной или самой доступной, потому что и то, и то у нас присутствует, и это два таких самых сильных оффера, которые у нас есть.
0: Ну, можно, наверное, позиционироваться комбинированно, то есть предлагать и то, и другое. В вашем случае одно другому не мешает. Скорее всего, клиенты, которые... Задумались о том, что им нужен колл центр они будут смотреть, искать информацию в интернет, читать, наверное, что-то. То есть они не так с бухты-барахты подойдут. Ну, да. Да, здесь вам виднее, собственно, как вообще приходят люди в колл-центр, вообще что их там интересует. Вот, кстати, меня тоже заинтересовало, по каким параметрам они для себя выбирают твой колл-центр, например. Но... Что они ищут?
1: А что они ищут? Они ищут просто колл центр Ну, то есть э, нас вообще ищут, как не терять звонки, как больше зарабатывать денег. Находят, что вы теряете звонки, ну и, соответственно, люди изучают, почему они теряют, потому что у нас вот деловая связь это крупная компания оператор связи да, телефонную. И мы посмотрели статистику, у нас большая очень статистика по звонкам, 95% компаний теряют звонки. 95%. 95%. процентов, Представляешь? Да. И не знают об этом.
0: Я думаю, что они даже, может быть, и не задумывались об этом.
1: Конечно, да. То есть...
0: Э... Я теперь тоже задумывалась, что, может быть, я тоже теряю звонки.
1: Ну, или попадаешь в эти 5%. Что вряд ли. Ты можешь выгрузку посмотреть от оператора и понять, теряешь ты или нет. То есть получается, что...
0: обычно звонит какой-нибудь спам как раз. Ну,
1: это другой вопрос, да. Но я говорю про ip то есть у нас деловая связь – это оператор IP-телефонии. То есть там uh-huh. в офисы звонят, и там не только спам, и определить спам или нет, на экране оно не отображается. То есть uh-huh. не понять. Понятно, понятно. Ну вот, 95% компаний теряют звонки, а значит потенциальных клиентов. После этого люди понимают, что а стоит посмотреть, может быть, не надо терять звонки, и уже звонят нам. А вообще колл-центры продвигаются. Ну, люди еще ищут просто как колл-центр, а просто колл-центр это люди выбирают по стоимости минуты, по личному кабинету, по возможности интеграции, как раз про которую я говорил, да, с CRM-системами или с, uh-huh. с мессенджерами, с Telegram, чтобы уведомления отправлялись, и потому как быстро подключение идет. Мы подключаем за один день. Тут мы тоже сделали, чтобы это было максимально просто войти.
0: Uh-huh. Но Ну, ты сказал, что м-, твой сервис, он самый доступный. И все-таки хочется, если возможно, какие-то примерно цифры услышать. Самый доступный это как? Это Значит, сколько вот эти 30 звонков в месяц э, стоит?
1: Полторы тысячи рублей.
0: Полторы тысячи рублей 30 да. звонков или полторы тысячи рублей звонок?
1: Нет, за 30 звонков
0: Угу, угу. ну я думаю, что да, это может себе позволить любой бизнес, угу. который не хочет потерять звонки. Мы поняли, что у тебя там есть возможность отследить все, включая то, как разговаривал оператор. И если действительно у клиента есть, это потому что CRM-система, она есть коннект с CRM-системой клиента, да, да? то есть ему да, он, в его
1: конечно.
0: высвечивается. Угу, угу. То есть он может прям смотреть. Я думаю, это очень хорошая история, действительно. Потому что, конечно, людям правильным, которые уже додумались до того, что терять звонки не надо, и которые приходят э, к тебе, скажем так, им, конечно, интересно не только платить, но и смотреть на качество. Если качество вы можете показать, это прозрачная история, то э, действительно, думаю, что... А твоя компания на этом рынке может можно сказать, что лидирующая. Mm-hmm. <laughs> Я не боюсь этого слова. Я, конечно, не проводила сейчас никакие mm-hmm. исследования. Это так мое личное ощущение. Поэтому меня можно поправить. Но... По моим ощущениям, они редко меня обманывают. Есть, я думаю, что это именно так. Поэтому, друзья мои, если вы думали, нужен ли вам колл-центр вообще, или не нужно, или вообще об этом не задумывались, вот вам дали понять, что вы, скорее всего, входите в те 95 процентов, которые звонки теряют. Чтобы не терять звонки, нужно делать совсем немного. Заплатить совсем немного денег Как раз это стоит того, чтобы повысить эффективность своего бизнеса, действительно терять деньги. И огромное спасибо сегодня Алексею Храмцову, который нам помог в этом разобраться, потому что я уверена, что большинство наших слушателей, большинство владельцев бизнеса, особенно если это маленький бизнес, они были уверены, что колл-центр это что-то глобальное, это что-то очень дорогое, и вообще не стоит даже туда соваться, а чтобы туда соваться нужно накопить какие-то бешеные обороты, и что только тогда это окупится. Как мы поняли, совсем нет. И даже небольшой бизнес вполне себе может позволить колл-центр. В профессиональный, хочу сказать, колл-центр. И как это сделать, нам сегодня Алексей рассказал. Алексей, спасибо вам огромное. Напомню, что сегодня нам помогал во всем разобраться Алексей Хромцов, собственник группы компании «Деловая связь» и проекта Море звонков», про который тоже было рассказано.
1: Да, спасибо, Елена. Да. Было приятно.
0: Надеюсь, что, да, надеюсь, что мы... Не задавали сильно каждых вопросов, но в любом случае ты смог на них ответить, за что тебе огромное спасибо. Мы все контакты, друзья, оставим под нашим выпуском подкаста. Вы сможете при необходимости связаться с Алексеем или связаться с колл центром Алексея. Здесь тоже Алексей, на вас работает ваш кол-центр, чтобы вы принимали звонки. Ну вот, да, вот если вы можете все попробовать, открыть на личном опыте. На сегодня тогда, Алексей, с вами прощаюсь, точнее, прощаюсь с тобой, прощаюсь с вашим колл-центром и надеюсь, что что наш подкаст помог людям понять, что все это удобно, доступно и не надо себе отказывать в удовольствии пользоваться услугами профессионалов. На сегодня все, друзья мои. Ждите следующих выпусков на теме рекламы. Мы будем держать вас в курсе всего интересного, что происходит на рынке. И Алексей тоже спасибо.
1: Пока. Спасибо, спасибо вам. Пока-пока.